0: Es ist einiges in Schwung gekommen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Regierung will jetzt die Klimaziele verschärfen, aber viele Klimaschützer sagen, damit allein ist es eben nicht getan. Darüber habe ich mit Andreas Lemmel gesprochen. Er sitzt für die CDU im Bundestag und ist Obmann im Wirtschaftsausschuss. Und ich habe ihn gefragt, wie er zu den neuen schärferen Klimazielen steht.
1: Naja, was heißt, ich stehe nicht dahinter? Also, die, natürlich, wir haben ja unsere Klimaschutzziele erstmal beschlossen. Und äh, da kann man sicherlich diskutieren über viele Dinge. Aber das Problem, was ich sehe, ist ja ganz einfach. Man kann zwar jetzt äh, die Klimaschutzziele immer höher legen, aber man muss natürlich dann auch klar sagen, wie der Weg dahin gehen soll. Und das vermisse ich jetzt in der Diskussion, dass praktisch jetzt innerhalb kurzer Zeit das Klimagesetz geändert werden soll. Und damit die möglicherweise die Werte, die Sie äh, gerade genannt haben, dann auch in das Gesetz kommen sollen. Aber das hat ja Konsequenzen und das hat enorme Konsequenzen. Und ich finde, es ist da die Zeit ist einfach zu kurz, um wirklich auch alle Konsequenzen auszudiskutieren.
0: Gut, aber die Union ist ja in der Diskussion nicht unbeteiligt. Sie spielen ja da eine maßgebliche Rolle. Also was müssten denn Ihrer Meinung nach die Maßnahmen sein? Was müsste da drinstehen in diesem neuen Klimaschutzgesetz?
1: Ja genau, das ist ja das Problem, was ich sagte. Also es reicht nicht einfach nur die Messlatte höher zu legen. Denn diese co 2 Einsparung. Deutschland hat ja, das muss man noch mal ganz klar festhalten, alle seine Klimaziele zunächst erreicht, die wir uns selbst gesteckt haben. Da wissen wir
0: aber auch, das liegt jetzt an der Corona-Pandemie. Also alle Wissenschaftler nee, haben gesagt, ohne die Corona-Pandemie hätte Deutschland sein 2020 Ziel krachend verfehlt.
1: Das sagen die das sagen die Gutachter eigentlich anders. Die sagen, Corona ist ein Beitrag gewesen. Aber auch ohne Corona hätten wir das geschafft. Also es gibt da die diversen Gutachten dazu. Und wenn man jetzt die Klimaziele verschärft, muss man ja natürlich auch gleichzeitig sagen, mit welchen Maßnahmen man das Ziel erreichen will. Und da gibt es ja nun die verschiedenen Sektoren. Also es gibt das Thema äh, Verkehr, es gibt den Bereich der Gebäudewirtschaft, es gibt den Bereich der Elektrizitätserzeugung. Und jetzt muss man ja äh, auch erklären, mit welchen Maßnahmen man überhaupt diese diese Erhöhung der Messlatte erreichen will. Und das ist einfach aus meiner Sicht noch viel zu wenig diskutiert, weil das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft, das hat Auswirkungen auf die Preise für Energie. Das heißt also auch jeder Bürger in unserem Land wird das spüren. Und hier ist die Diskussion einfach, die Zeit ist einfach zu kurz, um das wirklich in dem breiten Diskurs auch auszudiskutieren.
0: Na gut, aber da sagt ja zum Beispiel Ihr Koalitionspartner, die SPD, dass schon seit Ewigkeiten sie Vorschläge macht und die Union das alles ausbremst.
1: Das ist natürlich jetzt, also wir sind, eben, wir sind eben leider schon im Wahlkampf. Das ist ja eigentlich das Problem an der Sache, dass ich auch glaube, dass eine sachliche Diskussion kaum noch möglich ist. Das sagt die SPD so, aber die SPD ist ja an allen Beschlüssen der Bundesregierung bisher und auch an allen Beschlüssen im Parlament beteiligt gewesen. Letztendlich sind wir in einer Koalition und letztendlich haben beide Koalitionspartner diesen Dingen auch zugestimmt. Gut, also, aber die,
0: die SPD sagt jetzt zum Beispiel, dass sie gerne ein Tempolimit hätte, dass sie gerne hätte, dass die Vermieter neue Heizungen bezahlen. Da, da macht die Union nicht mit.
1: Ja, was heißt nicht mit? Man muss ja trotzdem über die Konsequenzen dieser ganzen Dinge nachdenken. Also man kann natürlich 100 Vorschläge machen, ganz klar. Wir haben auch unsere Vorschläge. Wir, wir setzen ja eher darauf, dass wir Anreize schaffen, anstatt äh, über staatlichen Zwang die Dinge zu lösen. Und dann muss man diese 100 Vorschläge, die es vielleicht gibt, oder 120, dann muss man die bewerten, welchen Einfluss hat dieser Vorschlag zum Beispiel auf die Energiepreise, zum Beispiel auf das Thema Wirtschaftsstandort Deutschland. Und dann muss man aus diesen 120 die wirkungsvollsten und wirtschaftlichsten auswählen und die dann gemeinsam auch ins Werk setzen. So stelle ich mir eigentlich den Prozess vor.
0: Dass wir Klimaziele einhalten müssen, das ist ja jetzt keine Neuigkeit seit heute. Und beispielsweise die Union hat seit Ewigkeiten das Verkehrsministerium in der Hand. In dem Sektor sind die Emissionen überhaupt nicht gesunken. Also warum haben Sie da beispielsweise nichts gemacht?
1: Also, erstens, war es stimmt nicht, dass wir nichts gemacht haben, aber es stimmt erstmal. mal, dass sozusagen der Bereich der, der Elektrizitätswirtschaft, also der Elektrizitätserzeugung, hat bisher die Hauptlast getragen. Das ist erstmal definitiv so. Und die Bereiche Verkehr und auch die Bereiche Gebäude haben äh, praktisch ihre Ziele, die, die man eigentlich hatte, bisher nicht erreicht. Aber äh, im Verkehr muss man natürlich auch über die entsprechenden Technologien verfügen, um das Ziel zu erreichen. Ich denke, wir sind da jetzt auf einen guten Weg gekommen. Aber man kann nicht den Schalter umlegen und sagen, jetzt haben wir plötzlich eine neue Klimawelt. Also das sind auch alles in einer großen Volkswirtschaft wie Deutschland sind das natürlich alles Prozesse, die auch über eine gewisse Zeit brauchen.
0: Aber beispielsweise Herr Scheuer hätte ja schon vor einer Weile ein Enddatum für den Verbrennungsmotor festlegen können. Dann hätten die Autokonzerne auch gewusst, dass sie sich schneller umstellen müssen.
1: Ja, was nützt denn ein Enddatum für einen Verbrennermotor? Wir wollen überhaupt nicht das Ende des Verbrenners, weil ein Verbrenner verbrennt nicht nur Dieselkraftstoff oder Ottokraftstoff, sondern ein Verbrenner kann zum Beispiel synthetische Kraftstoffe völlig CO2-frei verbrennen. Also das ist ein klassisches Beispiel der Verbrenner, wo man ideologische Kämpfe ausfischt. Das SPD-geführte Umweltministerium hat bisher alle, Zulassungsverfahren für synthetische Kraftstoffe blockiert. Und warum blockiert man das? Weil man das Ende des Verbrenners will. Aber wenn ich den Verbrenner klimafreundlich umgestalten kann, was gibt es dann für einen Grund, den Verbrenner zu verbieten? Also Sie sind der Meinung,
0: dass wir auch in 15 Jahren noch genauso viel Auto fahren, fliegen und, weil Sie nicht Fleisch aus Massentierhaltung essen können wie bisher und trotzdem die Klimaziele erreichen?
1: Also jetzt muss man das nochmal trennen, Massentierhaltung und, und Fliegen und Autofahren. Also beim Autofahren und beim Fliegen besteht die Möglichkeit, auf sehr klimafreundliche äh, Treibstoffe umzusteigen. Das betrifft auch das Fliegen. Und wenn man synthetische Kraftstoffe in entsprechender Menge und zu entsprechenden Preisen bereitstellen kann, kann man über Nacht die Flugzeugflotte mit neuen Treibstoffen betanken und hat damit sozusagen den CO2-Ausstoß um zwei Drittel reduziert. Und genauso beim Auto. Man hat so gewisse Feindbilder wie das Fliegen oder das Autofahren. Aber man diskutiert überhaupt nicht darum, dass es möglich ist, das Fliegen klimafreundlich zu gestalten. Diese ganzen
0: Technologieargumente, das ist doch eine sehr unsichere Wette auf die Zukunft. Also man kann doch nicht mit der Hoffnung planen, dass in den nächsten zehn Jahren alle Flugzeuge mit klimaneutralem Wundertreibstoff fliegen.
1: Das ist kein Wundertreibstoff, da muss ich Sie korrigieren, sondern das ist eine ganz normale Technologie. Die Technologie muss jetzt in die sogenannte Skalierung gehen, das heißt also, dass große Mengen produziert werden, um die auch zu einem vernünftigen Preis bereitzustellen. Das ist überhaupt kein Wunderwerk. Nur wenn man die Zulassung dieser Treibstoffe blockiert, wird man natürlich auch den Schritt nie machen können. Und das ist die Unredlichkeit in dieser, in dieser Diskussion. Man darf den Fehler aus meiner Sicht nicht machen, eine Technologie, das hatte ich ja schon gesagt, zu verteufeln, obwohl man die gleiche Technologie viel klimafreundlicher betreiben kann. Aber Ihrer Ansicht nach
0: blockiert die SPD sozusagen den te technischen Fortschritt?
1: Bei dieser Sache ja. In dieser Sache eindeutig.
0: Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen. Sie haben jetzt selber schon auf die Wirtschaft abgezielt. Und da ist natürlich auch immer die Frage der Arbeitsplätze mit drin. Man hört aber ja. auch aus der Wirtschaft, dass die sagen, wir brauchen einfach klare Ansagen, klare Einsparziele, damit wir dann damit planen können.
1: Ja gut, wir haben ja klare Einsparziele. Und die Ziele, die wir jetzt haben das müssen wir auch erstmal schaffen. Und natürlich gibt es immer Unternehmen, die äh, sozusagen damit auch weniger Probleme haben, das ist richtig, aber wir haben zum Beispiel in Deutschland eine starke Grundstoffindustrie, also eine chemische Industrie, Metallurgie und verschiedene Zementherstellungen, Keramik, Glas, also sehr viele Industrien der Grundstoffindustrie und die sind eben nicht von heute auf morgen umzustellen, sondern sind mittelfristige Prozesse, die vor allem auch sehr teuer sind. Wir sind zum Beispiel mit der Stahlindustrie im Gespräch, welche Voraussetzungen man braucht, um die Stahlherstellung grüner zu machen bis später mal ganz grün zu machen.